0: Окей, с вашими идеями, которые очень продвинуты, ваши друзья согласны с вами? У меня нет друзей. Да ладно, Джон. Я вам не верю. Вы один из самых обаятельных мужчин, которых мы встречали. Мой добрый друг Боб Лазар считает меня сумасшедшим. Правда? Да. Он сказал нам на дне рождения. И он работал с НЛО.
1: Кстати
0: говоря, возьмите за вами стоит его подарок мне. Это он та кружка с инициалами JL. Right. Передайте ее мне. Боб заказал ее для меня на день
1: рождения. Что там написано?
0: Это как периодическая таблица элементов. И это периодический элемент 116, JL. Здесь написано твердый человеческий элемент и атомная масса 256,89. Тут все указано, а затем написано Элемент Джон Лир распространение встречается в основном в Неваде. Физические свойства. JL это редкий и неустойчивый элемент. Наиболее известен своей удивительной способностью сопротивляться здравому смыслу и фактам.
1: В произвольном
0: использовании JL известен способностью улучшать качество газонов, он также известен потреблением больших количеств дорогих веществ. Это один из самых финансово затратных элементов, известных человеку. Длительный контакт с данным элементом приводит к тяжелым физическим, умственным и финансовым последствиям. Окей, okay, вы сказали нам вне камеры, что Боб Лазар снова вернулся на работу? Внутрь? Да, он снова работает в национальных лабораториях Лос-Аламос. И на чем он работает? Понятия не имею. Он сказал нам, что когда он вернулся на работу, они провели с ним короткую беседу, и перед тем, как дать ему доступ, они сказали, «Итак, Боб, ты же больше не будешь создавать нам проблем, не так ли?» И он сказал, «Нет». В 1987 году, когда я начал говорить об НЛО, я прочитал лекцию в библиотеке Spring Valley.
1: И это
0: она такого шуму здесь, в Лас-Вегасе. Люди звонили, многие хотели взять у меня интервью. Это был настоящий фурор. И, конечно, это нарушило мою семейную жизнь бесконечными звонками. И Мэрили в итоге отключила мой номер. Она забрала все мои бумаги по НЛО. Это было очень тяжело. И в восемьдесят восьмом году. Мне позвонил парень и сказал, «Меня зовут Джин Хофф, и я оценщик недвижимости. Я хочу купить ваши кассеты и записи». Я говорю, «Джин, я больше не в игре, это чуть не стоило мне семьи». «Ну ладно, если вы захотите обменяться кассетами на оценку вашей недвижимости». Я сказал, «Погоди, мне нужно были деньги тогда». Я говорю, «Давайте так, я найду вам эти записи, а вы оцените мой дом». Когда он пришел, он привел с собой парня по имени Боб Лазар познакомил меня с ним. И Боб помогал ему держать конец рулетки, чтобы измерить дом. И он сказал, Боб работал в национальных лабораториях в Лос-Аламос. И теперь он живет в Лас-Вегасе, и сейчас у него бизнес по проявке фотографий. Я сказал, здорово. И вот мы с Джином начали говорить про НЛО, а Боб закатывал глаза. Он говорит, вы, ребята, больные, ничего этого нет. Я работал в Лос-Аламос. У меня был доступ уровня Q, если бы это было правдой, я знал бы об этом. Я уж там поразнюхал. То есть он слышать не хотел ни о чем Таком. Короче говоря, это было в июне 88 в течение следующих 4-5 месяцев Джин, я и Боб обменивались информацией, и Боб... Было три или четыре момента, которые подтолкнули его от того, что это полный бред, к тому, что это может быть и правда. И первое это, тогда мы знали о секретном объекте, лос под названием yy 2. И по моей информации, это было место, где они содержали пришельцев. И было еще что-то, но так или иначе, Боб узнал, что действительно существует объект yy 2, и да, он засекречен гораздо больше, чем то, что он знал до этого. И было три или четыре таких факта, и к ноябрю Боб решил, что... «Слушайте, я посмотрю, смогу ли я получить работу в Зоне 51». И он позвонил доктору Теллеру, с которым был знаком с Лос И кажется, я был рядом с ним, когда он разговаривал. Теллер сказал, «Ты хочешь работать здесь, в Лоренс-Ливермор, со мной, или там, в Неваде?» И Боб сказал, «Я хочу работать в Грумлэйк». И Теллер сказал, «Хорошо, я свяжусь с тобой позже». И после этого Боб прошел три собеседования в офисе оборонного подрядчика EG&G. И он приходил ко мне после каждого собеседования, я помню, что на втором собеседовании, Первым вопросом было, «Вы знаете Джона Лира?
1: И что вы думаете о Джонни Лире?» И
0: Боб сказал, «Да, я его знаю, и я думаю, что он сует свой нос, куда его не просят». И Боб говорит, «Но то, что я им не сказал, это что я тоже люблю совать свой нос, куда меня не просят».
1: Итак, он прошел три
0: собеседования, и по его словам, прошел их блестяще, потому что они задавали очень подробные технические вопросы, и он ответил на все и сказал нам, что успешно все прошел. Короче говоря, следующий эпизод был 6 декабря 1988 года. Боб заходит, садится и...
1: Говорит, я видел диск сегодня, а я сижу,
0: заполняю чеки и невнимательно слушаю. Я говорю, что? Он говорит, я видел диск сегодня. Я говорю, диск, их ли наш?
1: Он говорит, их. Я говорю, ты
0: был в Грум Лейк? Он говорит, да. Я говорю, а какого черта ты тут делаешь? Они сто процентов следят за тобой. Почему бы тебе не поработать там немного, а потом прийти и рассказать нам все, что было? Он говорит, потому что я вижу, сколько дерьма на тебя вылили последние шесть месяцев, я говорю тебя не существуют, я видел их, я трогал их. И после этого мы часа два проговорили во всем на свете. И это было большим шоком. И расскажите ту историю, мы уже записывали ее, но она такая классная, когда он садится и говорит, Джон, ты никогда не узнаешь, каково это. Это было в январе. Он был там уже три или четыре раза. Может, четыре-пять раз, я точно не знаю. Боб заходит, садится, я вижу, что он просто на взводе, он просто весь горит, и он хочет о чем-то поговорить. И мы уже знаем, что в доме говорить не стоит. И вот мы выходим к бассейну, и Мэрили шла нам навстречу, и говорит, что это вы задумали? Дабы просто поговорить. И она уже очень подозрительна, и, конечно же, не верит ни единому нашему слову. Но она отпускает нас, и мы выходим за дом, стоем рядом со стойлом, и я смотрю на него и говорю, что, что, что? Он говорит, Джон, ты никогда не узнаешь, каково это впервые увидеть пришельца. Я говорю, ты видел, ты видел? Да. Это не могла быть кукла или что-то еще? Нет. Он был настоящий. И сейчас, если задать ему этот вопрос, он скажет, «А, я не знаю, может это была кукла, там было много странного». Но в тот вечер он сказал именно так, и я спросил его, как это было, он говорит, «Я шел по коридору, с обеих сторон шли охранники, и вот я прохожу мимо двери, и в ней окно сантиметров 50 с проволокой на стекле. Я посмотрел в него. И там было два человека в лабораторных халатах, стоящих лицом ко мне, а пришелец стоял спиной и разговаривал с ними. Много из этого я не показывал Бобу, например. Вот как устроены уровни секретности. Самый низкий уровень, это совершенно секретно. И над ним еще 28 уровней доступа совершенно секретно крипто, а над ними еще 10 уровней. И все это неофициальное название, кроме самого верхнего, Majestic. И каждый из уровней изолирован. То есть, у вас может быть совершенно секретно крипто 25, но у вас не будет доступа ко всей информации, все, что вы будете знать, это то, к чему вам дали доступ. То есть, если у вас совершенно секретно крипто 25, никто не рассказывает вам ничего за пределами вашего уровня, информация полностью изолирована. Мы показывали эту схему, говоря, что президент США имеет уровень совсекретно крипто 17, ему не нужно знать слишком много, он говорящая голова. Ему говорят, что делать не нужно знать всего этого. Насколько я знаю, последним президентом, которому что-то сообщали, был президент Никсон. Форд знал немного. Рейган знал немного, и, конечно, Буш что-то знал, потому что он был директором ЦРУ. Но это не значит, что они говорят все директору ЦРУ, потому что он назначенец, и они ненавидят назначенцев. Но он знал то, что знал, по другой причине. Короче говоря, это что касается этой схемы.
1: Это когда Боб решил не
0: возвращаться на работу на правительство. Мы повезли его и провели с ним три сеанса регрессивного гипноза. Их проводила Лейн Кек, и это было очень интересно. Первый раз ничего не записалось, потому что магнитофон сломался. И у Джина Хофа есть рукопись сеанса, но второй у меня есть. Мы пытались вытащить из него информацию.
1: Я расскажу вам позже, если хотите. У меня есть
0: транскрипт второго сеанса. Здесь Боб объясняет мне, как он перемещался вперед и назад во времени. Окей, okay. okay. so я хотел спросить об этом. So Боб же работал on... над перемещениями во времени.
1: On... Нет, он не
0: работал, но ему сообщили об he этом. Когда он попал в Сектор 4, они сказали ему, ты должен выбрать, где ты будешь работать, ты не можешь заниматься всем, ты должен выбрать, хочешь ли ты работать над этим или над тем. И Боб выбрал обратное проектирование двигателей. Это была его работа. И ему дали всю эту информацию, и здесь он показывает мне, как двигаться вперед во времени через создание
1: сильной гравитационной тяги и как двигаться
0: назад. И он начал рисовать, а потом чего-то накорябал, и я не знаю, что это.
1: Когда я начал показывать
0: Бобу снимки Луны,
1: показал ему, что было там,
0: я говорил, посмотри на это, здесь какой-то пар и так далее. И он смотрел на меня с большим недоверием. И как-то он сказал, знаешь, Джон, если что-то из этого правда, я наложу на себя руки. И я сказал, слушай, почему бы тебе не оформить письменное обещание, Боб? И он написал мне вот что, я, Боб Лазар, обещаю убить себя, если хоть что-то из слов Джона о луне правда. Подписано Боб Лазар 27 августа 1996 года.
1: А дальше, когда я
0: наконец нашел,
1: то есть, когда я заказал
0: фотографию из НАСА, они прислали мне негатив, это был негатив 16 на 20 дюймов. И мне понадобилось 5 или 6 лет, пока в Лас-Вегасе появилась техника, чтобы сделать позитив из негатива такого размера.
1: И когда я сделал это,
0: я поехал домой к Бобу и... У меня есть вариант поменьше. И вот здесь наверху, я дам вам снять крупно позже, есть то, что явно похоже на гараж для парковки.
1: И Боб смотрел
0: на него и смотрел, и говорит, да, надо признать, это неестественно, там что-то есть. И я сказал, Боб, я знаю, что ты человек слова, и ты согласился, что если что-то из моих слов о Луне правда, ты убьешь себя. И он говорит, но я могу как-то отменить это. Я говорю, да, конечно, подпиши вот это заявление. И это 5 августа 1998 года, два года спустя.
1: Он пишет, я Боб
0: Лазар, в ответ на отмен моего обещания убить себя, если что-то из слов Джона Луне правда, добровольно признаю, что объект в кратере Коперника на Луне имеет форму куба, я не знаю, что он там делает. Подписано Боб Лазар.
1: И это максимум, что я смог вытянуть из него. Но это было классно. Он когда-нибудь напрямую общался с инопланетянами? ATS that I show
0: everybody and people say no, I don't see a
1: Давайте я покажу вот это здесь на обратной стороне. Это Аврора.
0: Это самолет, который есть у нас и который летает на высоте 76 километров на скорости 15 тысяч километров в час. И это было в 88 году. И так он выглядел, когда Боб сошел с трапа Боинга 737 в Гром Лейк. Эта штука стояла хвостом к нему, и он увидел ее, и он сказал, что аппарат был просто гигантский. Он сказал, что на месте выхлопа было два гигантских квадратных отверстия, и человек на их фоне выглядел бы просто как маленькая кукла,
1: если бы он встал в них.
0: То есть он смотрел на него сзади. Да, он смотрел на него сзади. Короче говоря, три раза, когда он видел пришельца, это были первый раз... был, когда они дали ему жидкость с запахом хвой.
1: И вот, что они сделали. Это
0: очень интересно. Когда Боб пришел ко мне в самый первый раз и сказал...
1: Я видел диск,
0: я сказал... Он носил кольцо, я забыл, на каком оно было. Пальце. Я сказал, слушай меня, Боб. Они обязательно. Дадут тебе какой-то препарат, чтобы ты забыл, что ты делал там. Сделай вот что. Когда они поведут тебя, чтобы дать препарат, я хочу, чтобы ты снял кольцо, незаметно и надел его на другую руку. Ты забудешь, но когда ты придешь ко мне, я увижу, и ты будешь знать.
1: Но он уже выпил
0: препарат. Он говорит, они уже сделали это сегодня. Я говорю, правда? Он говорит, да. И он написал очень долгую процедуру, когда они взяли иголку и сделали прямоугольник на его руке, нацарапали прямоугольник на руке, а затем сделали царапину в одну сторону и царапину в другую, а затем ввели что-то шприцем в каждый маленький квадратик. И потом они повели его в комнату, и он сказал, что комната была как обычный врачебный кабинет, его положили на кушетку. Он лег на кушетку и сказал, что там была ширма которая что-то загораживала, и он сказал, что знал, что пришелец серый был там. И там был солдат с винтовкой М-16, врач и медсестра. И они дали ему жидкость с запахом хвой. он выпил ее, и тут же... Он почувствовал головокружение, и он описал свои ощущения в точности. Он сказал, он как будто был в колодце 30 метров глубиной. Его руки тоже были 30 метров в длину, и он едва держался за края колодца кончиками пальцев еле-еле. Вот какое было ощущение. И затем они начали зачитывать текст, описывающий уровень доступа, который ему давался. То есть, например, они читали предложение, и он говорил, «Я понимаю, что мне дают такую-то информацию». И в конце солдат брал винтовку и силой тыкал его в живот. И он сказал, «Было очень больно». И после каждого раздела текста солдат брал винтовку и тыкал его в солнечное сплетение. И в записях сеанса с Лейном Кеком, когда мы пытались вытащить из него информацию, Потому что они сообщили ему очень много интересного. Но когда мы спрашивали его, что произойдет в будущем, он говорил, я не должен этого рассказывать. А Лейн пытался обойти это как-то в сеансе, но Боб говорил, нет, я не могу, мне больно. Да, то есть это как программирование. Да.
1: И дело в том, что
0: он волился, потому что когда нас поймали,
1: он пригласил
0: нас посмотреть на полет тарелок. 21 марта 1989 года. У меня есть запись, она всего 9 минут длиной. Мы взяли с собой этот телескоп, и мы видели... Он сказал нам, когда они полетят, и я с Джином стояли там. Я сфокусировал телескоп на них, и... Я видел летающую тарелку. Она была наклонена примерно градусов на 40. Была золотистая, от нее исходило какое-то свечение. Я сказал, Джин, быстрее, быстрее, смотри. Okay, well, about... Да, также история, когда вас остановили на дороге и угрожали оружием. To... Да, это когда нас остановил шериф графства. Это был третий раз, когда нас поймали, но после этой истории, когда они приняли его на следующее утро в Индиан Спрингс, где находился центр всей их безопасности, они вывели его из машины под дулом пистолета и сказали, Боб, когда мы дали тебе этот доступ, ты не должен был рассказывать всем своим друзьям про летающие тарелки. Итак, ты хочешь работать здесь или нет? И тогда Боб решил уволиться, потому что последние два рейса, когда он летал в Грум Лейк, он помнил только, как заходил по трапу самолета и спускался. И он не мог вспомнить ничего больше. И он сказал, что я не хочу работать в таком проекте. А потом однажды, когда Джордж Непп нанял Табернете, чтобы он провел тест на детекторе лжи, Джордж снял номер в Сизерс Пелос, И Боб с Джином Хоффом прибыли туда раньше. И вот они открывают дверь номера, и... Джин открыл дверь, а Боб заглянул внутрь, и он тут же побелел, чуть не упал в обморок, и отошел, и сел где-то. Джин говорит, что с тобой такое, черт побери? А Боб сказал, у меня только что была вспышка воспоминания.
1: Я
0: помню, как общался с Серым. Вот что произошло, когда они открыли дверь. Тавернете приготовил там все так же, без яркого света. Там был только один стол, со стульями с одной и с другой стороны, и с техникой. И это стало триггером для Боба. Он вспомнил, как ему читали тексты, серый был рядом с ним. И это был такой ошеломляющий опыт, когда ты впервые находишься в присутствии серого. То есть мы привыкли задавать вопросы и слышать, как кто-то отвечает, но когда ты общаешься с пришельцем, они считывают все с твоего ума и отвечают тебе еще до того, как ты заговоришь. И это очень запутывает. Это был просто очень ошеломляющий опыт для него. Это был второй раз, когда Боб общался с пришельцем. Вы думаете, он согласится рассказать об этом на камеру? Я сомневаюсь. Но никогда не знаешь, что он сделает. Никогда не знаешь, что он сделает. Так что Джордж Нэп работает на правительство? Нет, он работает на восьмом канале. А, в смысле, под прикрытием? Да. Знаете, я не знаю. Джордж знает много чего. И я был у него на эфире пару месяцев назад, когда он делал материал о Сандиа. Сандия, Сандия – это самая секретная, может быть, не самая секретная, но это секретная база, которая заменила Грум Лейк. Зона 51. И она находится здесь, в Паутмесе. У меня есть карта где-то тут. Они начали строить ее в 80-м и закончили в 87-м, то есть ей уже 20 лет. Там работает 4-5 тысяч человек. То есть это огромная подземная база, очень большая. Там огромные цилиндрические шахты с офисами и прочим уходящие на полтора километра в глубину под землю, а затем там на полигоне в Грум Лейк есть пара новых взлетных полос с ангарами, то есть там много чего происходит. И когда Джордж поехал туда снять ее и не мог найти, я сказал ему, что один интересный факт, это когда они думали, как им перевозить туда людей. То есть люди не могут ездить туда на машине, это слишком далеко. Если у нас будет так много людей на шоссе 95, мы просто выдадим всю операцию. Их также нельзя сажать на 737 потому что там уже и так полно людей, и мы не можем отправлять больше самолетов туда. И тогда они построили скоростной поезд, который идет из Сандиа сюда в Вегас. И вот что они сделали. Они построили остановки под двумя крупными отелями. Поэтому сотрудники просто притворяются играть игроками в казино или постояльцами в отеле, и просто заходят туда, проходят в специальные двери, открывают специальной картой и спускаются к поезду. И это потрясающая идея. Под какими отелями, вы знаете? Да, но я не буду
1: говорить. Я
0: рассчитал скорость времени, и Боб сказал... Я показал ему это, и он сказал, что это верно. Но он сказал, какая разница. Я сказал, что скорость времени прямо пропорциональна амплитуде гравитационного потока. То есть скорость времени зависит от гравитации. Затем Боб сказал мне, что в теории в каждой галактике есть большая черная дыра. В теории у каждой черной дыры есть собственная галактика. ВИЧ, белковая оболочка, находится на самом вирусе. Время перезапуска гравитационных усилителей 10 миллисекунд. Теперь про ВИЧ. Мы уже говорили про ВИЧ? Нет, но мы бы очень хотели услышать о нем. СПИД был изобретен хирургом ВМС по имени Р.М. М. Донор. И когда Боб читал... Брифинги в секторе 4. Одна из вещей, которая удивила его, это то, что в пачке бумаг все брифинги, которые он читал, были от 50 до 100 страниц, они были разбросаны по столу и можно было брать каждый и читать. Вот как они устроены, то есть по мере повышения твоего уровня доступа, в каждом брифинге, то есть, например, это один брифинг, они скрепляли его часть степлером, и по мере повышения уровня доступа они раскрепляли новые страницы для тебя. Но что касается брифинга по СПИДу, и у меня есть... Он, наверное, где-то здесь, потому что я сделал целый конспект с его слов, и вирус был разработан, чтобы избавиться от конкретного сегмента населения и определенного количества, но он был разработан аром-донором, и там было точно указано лекарство от СПИДа, И оно связано с огурцом Трихозант змеевидный, который растет в Китае, и мы пытались привезти его из Китая. Три раза, но как они узнают, кто-то знает, и каждый раз посылка обрабатывалась микроволнами или еще что-то на таможне, поэтому мы не могли привести его. Но я прочитаю вам средства лечения и как оно работает. Но у нас сейчас есть человек, который говорит, что он работал над разработкой вируса СПИДа в Африке. Возможно, но он был разработан не в Африке, а здесь, а затем выпущен в Африке. Он был создан в секторе 4. Вот что Боб узнал в секторе 4. СПИД это вирус, защищенный белковой оболочкой на РНК, блокирующей антитела клетки Т4, иммунной системы, от распознания и уничтожения вируса. Предполагаемое лекарство от СПИДа, Содержится в продуктах жизнедеятельности белого грибка, который растет на китайском огурце трихозант, змеевидный. Эти продукты жизнедеятельности выделяются после двух-трех недель, отделяются сульфатом гидрозиния, и процесс окисления растворяет белковую оболочку на РНК вируса и обнажает ядро вируса, которое затем обнаруживается антителами иммунной системы. Независимо от слабости иммунной системы вирус будет уничтожен. Необходимо вводить не более 20 мл в течение 36 часов. В этот период нельзя вводить антибиотики. 20 мг препарата будут усвоены организмом в течение 36 часов и растворят белковую оболочку на вирусе. Теперь октябрьский сюрприз это. когда в 1980 Рейган и Буш были в гонке против Картера и Мондейла. И, как вы знаете, заложники были по-прежнему в Иране, в Тегеране. И тогда Буш полетел на самолете
1: в Париж, чтобы встретиться не с самим
0: Хамени, но с представителями Хамени, и сделка была такой. Если Хамини задержит освобождение заложников до инаугурации Рейгана, то администрация Рейгана Буша будет поставлять ему безлимитное количество оружия и боеприпасов иранскому режиму в период с 1980 по 88 год. Я должен был доставлять это оружие и боеприпасы из Тель-Авива в Тегеран. И причина, по которой я упоминаю это, это потому что на той бумаге есть детали того, кто летел тогда и как они это провернули. И вот как они это провернули. Буш вылетел вечером в субботу на самолете Бак-1.11 и долетел до Парижа за 6 или семь часов. Он потратил на встречу всего 4 или 5 часов, а затем его привезли обратно на SR-71 с нашей базы во Франции на авиабазу Макгуайр. И это заняло всего 1 час 14 минут. И таким образом он смог появиться на своей партии в теннис в воскресенье, и пресса не знала, что он куда-то отлучался и что он делал. И в итоге их избрали, и они поставили все это оружие и боеприпасы. И это было частью скандала с Иран-Контрас. Но Конгресс так и не расследовал ничего раньше 1985 года и не выяснил, когда на самом деле все началось. И когда я перевелся в Египет в 1981 году, это должно было быть моей работой возить эти боеприпасы и оружие из Тель-Авива в Тегеран. А в Тель-Авив они попадали через Сарагосу, нашу авиабазу в Испании, и все организации занимался МОСАД. И причина... Я так и не сделал ни одного рейса. И причиной была то, что самый первый самолет был аргентинским CL-44, и они хотели использовать старый турбовинтовой самолет, чтобы все прошло хорошо и не было никаких проблем, и по какой-то причине их сбили на обратном пути. Их сбили на территории России километров за 60 к югу от Еревана, и это глубоко внутри России. Масад никак не мог понять, каким образом пилоты могли сбиться с курса. Они летели обратно, они разгрузились, они оставили все оружие, боеприпасы на месте в Иране. И в итоге МАСАД выяснил, что, скорее всего, пилоты были перехвачены русскими МиГами, которые знали, что происходит, и которым это не нравилось, и пилоты решили, что ничего страшного, мы последуем за ними, у нас на борту ничего нет, нет никаких доказательств, и как только они залетели на территорию России, их просто сбили к чертовой матери. И это было послание МАСАДу, что мы не хотим, чтобы это продолжалось. И на этой бумаге написана история октябрьского сюрприза. Было две книги. Одна написана Гэри Сиком, а вторая Барбара Хоникер. А Конгресс на самом деле открыл официальное расследование в 1990-м, но все было сокрыто и никто не хотел ворушить прошлое и слушать какие-то истории на эту тему. А те заложники провели там октябрь, ноябрь,
1: декабрь. Всего четыре
0: месяца чтобы Рейган мог избраться. Да. С ума сойти. Многие люди знают эту историю, но ну, уже прошло 30 лет, так что... Пока мы думаем, о чем поговорим дальше, я только что заказал вот эту книгу. Она называется «Гравитационные силы Солнца» и написана Пэрис Полтером. Она вышла в 1993 году. И здесь написано, данная книга будет серьезным вызовом для закона всемирного тяготения Ньютона, так, как он сформулирован сегодня. Я прочитал пока вот столько, и вкратце... Почему это интересно мне? Это потому, что у Ньютона были свои идеи по поводу Луны, вместе с 36-ю другими людьми в истории, которые считали, что на Луне была гравитация, атмосфера и люди. Но каждая из них... информация каждого была мягкая, скрыта. Но у нас там есть база, верно? Так нам сказали. Вне всякого сомнения. У нас есть база на Марсе. Секретный корпус астронавтов был на каждой планете или большинстве планет. И гораздо дальше. То есть мы были в других солнечных системах. Когда говоришь о других планетах, люди говорят, на Венере слишком жарко. Это чушь. Солнце это электромагнитная сфера, а не ядерный реактор. Оно не излучает тепло как таковое. У него есть электромагнетизм, и у каждой планеты есть собственная система фильтрации. И система фильтрации вокруг каждой планеты определяет температуру. Поэтому температура на Венере такая же, как на Земле. То же самое на Марсе, то же самое на Плутоне, на Меркурии. Там есть люди такие же, как мы, на каждой из планет. Планеты, о которых мы слышим, что они гигантские
1: газовые гиганты,
0: как Сатурн или Нептун. Есть только один газовый гигант в нашей Солнечной системе. И это НАСА и АНБ. Это единственные газовые гиганты. На всех остальных планетах люди также живут. И... Окей, okay, что вы думаете? Это скрывается или... Да, нам не дают это знать. Информация скрывается, нам не позволяется знать все это. Люди, о которых говорит Хогланд, захватили власть, и они считают космос своей личной вотчиной. Они не хотят делиться им с нами. У них, есть... У них есть технологии, чтобы мы все могли не платить за бензин и электричество прямо сейчас. Но там снаружи потрясающая вселенная. Джон, я хочу задать вам несколько вопросов. Да. Во-первых, я хочу сказать, что наш источник Генри Дикон сказал мне лично, и этого нет на нашем сайте, потому что мне показалось это слишком фантастическим. Он сказал, что на каждой планете в Солнечной системе есть жизнь. Он посмотрел мне в глаза и сказал, вы можете не верить мне, но я говорю вам, что это правда. Он также сказал, что Венера не такая горячая, как нам говорят. Он сказал, что солнце работает не так, как учат в школе. И он сказал много чего, что подтверждает ваши слова. Но он был внутри, он работал в секретных проектах, много где, в разных учреждениях. Поэтому его информация идет из брифингов, разговоров с другими сотрудниками и так далее. Но где вы берете свою информацию? Потому что это так необычно и так далеко за пределами того, что известно всем. Поэтому людям нужно знать, как вы вычислили это или кто рассказал вам, откуда ваши источники. Конкретно про Солнце. Это я взял с документа файлов, файлов Брэнтона. Брэнтона. Файлов Брентона. Его информация очень интересная, у меня нет причины не верить ей. Вы читали файлы Брентона? Да, конечно. Там очень много, и у меня есть целая папка в 7,5 см толщиной. Это ведь именно он сообщил всем про базу DALS. Очень подробно в этих файлах. И вы в курсе этой истории? Вся история с DALS началась в 1987 году, когда я, Линда Хоу, и Том Адамс, и другие встретились в Крестоне, штат Колорадо, чтобы обсудить, что происходит в уфологии. И во время этой встречи, она длилась три или 4 дня, Том Адамс подошел ко мне и передал мне записку. И записка была от человека, которого я назвал Мистер Икс в Хендерсоне, штат Невада. И там было сказано, что у него есть друг, который работает на подземной базе в Немексико, там бесконечно длинные коридоры, покрытые плиткой и что-то еще. И Том сказал, «Джон, у меня нет времени ехать туда исследовать, мог бы ты этим заняться?» Я сказал, «Да». И потом, когда я вернулся в Лас-Вегас, я встретился с мистером Икс. И мистер Икс начал рассказывать мне про дался, про охранника,
1: который
0: был свидетелем ужасов, которые там происходили, и решил не молчать. Он решил
1: сбежать,
0: и сбежал с... По заявлениям, с 7 минутами видеозаписи, которая показывает коридоры, 25 черно-белыми фото и сотни страниц информации. Этот человек Томас Костелло, верно? Томас Костелло. И мистер Икс знал Томаса и был его хорошим другом. Когда он сбежал, он сделал 6 комплектов материалов в специальных ящиках. И он дал по одному ящику каждому из своих друзей. И мистер Икс был одним из этих друзей. Я общался с мистером Икс в течение 3-4 месяцев, и в конечном итоге он показал мне карандашные рисунки, которые он нарисовал с оригинальных фотографий. И они вошли в печально известные бумаги Далса. И у меня есть оригиналы прямо здесь, которые я срисовал с тех карандашных рисунков. И что это за рисунки внутренней части базы Далса? Может быть, и есть планета Икс и не беру, но она не уничтожит Землю в 2012
1: году. А А как насчет
0: метеоров, которые летят в нашу сторону? Нас защитят. Об этом не надо беспокоиться. И как? Или кто нас защитит? Ребята, которые присматривают за нами. То есть вы имеете в виду пришельцев? Да, пришельцев. Вы имеете в виду ХАРП? У вас есть информация о том, какие пришельцы защищают
1: нас? Скорее всего, серые.
0: Сера отвечает за то, что мы называем физическим телом. Которые, как Боб узнал в Секторе 4, называются контейнерами. Они называют их контейнерами. Это их работа. Они смотрят, чтобы все прошло хорошо. И контейнеры содержат души, И серые могут переносить душу из тела в тело, но их ответственность это не душа. Это чья-то другая ответственность. Я не знаю, кого именно. Вот почему никогда не будет. Если только не произойдет что-то экстраординарное, и метеорит ударит в землю, такой катастрофы не будет. Запомним эту мысль, я что-нибудь поем. Спасибо, дорогая, это было здорово.
1: Итак, дорогие друзья, вы посмотрели второй выпуск, второй выпуск интервью, которое дал Джон Лир каналу Camelot, когда он еще благополучно существовал, и это 2008 год. За это время многое что изменилось, но то, о чем рассказывает Джон, остается по-прежнему актуальным. Как ни странно. Мы узнаем гораздо больше, всплывают новые фигуры, а то, о чем он рассказывает, очень важно. И после этой серии интервью, которую мы с вами увидим, я постараюсь сделать послесловие, из которого и будет ясно, почему все, о чем он говорит, до сих пор важно. Ну и, как всегда, огромное спасибо вам, друзья, за материальную помощь, благодаря которой... И эта серия, и следующая будут возможны. Спасибо за помощь Александру Черкасову, это актуально. Кстати, меня периодически спрашивают, ну вот ваш канал такой, уже 100 тысяч, должны вроде как и зарабатывать на нем. Друзья, я не люблю повторять, просто я сказал уже, что в январе нас сняли с монетизации, И вот так и живем. И никаких серебряных кнопок я не получал. А то, что нас больше 100 тысяч, это приятно. Поэтому вопрос материального обеспечения наших проектов до сих пор очень важен. И напоминаю, что Александру Черкасову можно посылать на тот его реквизит Сбербанк, который всегда указывается под этими видео, с его участием, и если у наших не россиян, у тех, кто не живет на территории России и дружественных ей стран, есть желание помочь, присылайте на те реквизиты, которые всегда помещаются под всеми видео на канале Астралионика. Отдельное большое-большое спасибо за продолжающуюся помощь, Нашему другу, единомышленнику, соратнику, человеку, без которого планомерная толковая работа нашего канала была бы невозможна. Речь это Сергея, многие уже знают. Так вот, спасибо за помощь ему. И координаты, на которые можно посылать, тоже помещаются под этим видео. И еще одно напоминание. Ситуация, в которой он находится, требует помощи и с нашей стороны, отсюда. Для этого мы здесь должны располагать определенной материальной поддержкой. Потому что проект восстановления здоровья, вот такой сложный, там непростая ситуация. Именно поэтому большая просьба, те, кто все-таки имеют такую возможность и желание, Присылайте средства не только на Сбер Сберсчет Татьяны Виноградовой, человека, который доблестно держит эту, эту нашу работу, но и на реквизиты канала Астралионика, пока в этом есть необходимость. Спасибо вам, друзья, еще раз и до новых встреч, так или иначе на канале Астролюника. Будьте здоровы! Всех вам благ!